0: Ça m'a amené à repenser ce que je croyais savoir sur l'autisme, parce que le, le sujet vivant que je pouvais observer tous les jours chez moi ne correspondait pas du tout euh, à ce qui était écrit dans les livres. Je savais que c'était mon sujet, c'est une vocation, on peut appeler ça comme ça. Et ainsi que le disait une amie, on peut parler là plutôt de start-up de gauche. J'étais dans une phase de ma vie où j'assumais totalement la singularité du projet. Quand on est chercheur dans le public, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a un nom. La Deep Tech. Des femmes et des hommes qui, un jour, ont eu ce déclic et se sont dit « pourquoi pas moi ?». Mais ils ne l'ont pas fait seuls. Un proche, un professeur, une rencontre parfois, les ont convaincus de se lancer dans l'aventure. Dans cette saison 2 du Déclic Deep Tech, à chaque épisode, un invité vous présente son ou ses personnes déclic. Découvrons-les ensemble. Le Déclic Deep Tech, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs, en partenariat avec BPI France.
1: Bonjour à tous, où que vous soyez, je m'appelle Laurent Simon et vous êtes dans la saison 2 du Déclic Deep Tech. Je ne suis pas seul. Bonjour Fabienne. Bonjour. Fabienne, je ne sais pas par où commencer pour être franc. Personne ne sait. <rire> on va trouver ensemble. Alors ah, Il y a déjà quelque chose ici, j'ai envie d'en en parler d'abord et on va après on va parler de vos projets, de votre projet, euh, parce qu'il y en a plusieurs et le cheminement est, est long et en même temps très cohérent pour y arriver. Mais il y a un mot clé, peut-être c'est atypique, on en parlait à instant et c'est l'autisme. L'autisme, c'est quelque chose, c'est un. C'est pas une maladie. J'allais dire c'est une maladie, c'est pas, pas, ce pas une maladie. C'est quoi d'ailleurs l'autisme C'est une particularité. On va commencer comme ça, oui. une particularité. C'est
0: une particularité de la configuration cérébrale.
1: C'est votre sujet aujourd'hui. Et ça l'a ça quelque part toujours été
0: Ça allait depuis une douzaine d'années quand mon fils a eu son diagnostic d'autisme.
1: Et c'est ça qui vous a amené à, à penser cette, euh, à ce qui n'est pas une maladie autrement
0: ça m'a amené à repenser ce que je croyais savoir sur l'autisme, parce que le, le sujet vivant que je pouvais observer tous les jours chez moi ne correspondait pas du tout euh, à ce qui était écrit dans les livres. Et donc je me suis dit que c'était peut-être le sujet qui avait raison, plutôt que le sujet avoir tort et les livres qui ont raison. Et j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes autistes par la suite, adultes et enfants, et je me suis rendu compte que les croyances qu'on avait construites sur l'autisme ne correspondaient pas à mes observations de terrain.
1: Alors les croyances, où vous avez dit le mot, ont croit en France beaucoup de choses sur l'autisme, beaucoup de clichés. Alors, je, je parle même pas de Reinman. Je parle de la psychanalyse en particulier et de la de la de la grande influence qu'ont ces théories. Je n'ose même pas dire ces théories, ces croyances sur notre perception de de l'autisme. Mais c'est mais c'est pas ça en réalité.
0: C'est totalement faux. D'un bout à l'autre. C'est une construction et même en même dans les approches un petit peu plus scientifiques ou totalement scientifiques, en neuropsychologie par, par exemple, il y a encore beaucoup de croyances. Euh, lié au fait que les outils qu'on a pour explorer l'autisme, en fait, ne sont pas adaptés euh, à la réalité cognitive des personnes autistes.
1: Ça, et le fait que les mères sont souvent euh, mises en première ligne par les psychanalystes.
0: Oui, et puis par tout le monde, franchement.
1: <rire> Il n'y a pas que les psychanalystes. <rire> le, 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 cette envie de travailler sur le cerveau, elle ne elle, elle date pas de, de la naissance de votre fils, elle date de beaucoup plus tôt, de 15 ans. Vous, oui. Quand vous aviez 15 ans, déjà, vous saviez que c'était votre sujet
0: je savais que c'était mon sujet, c'est une vocation, on peut appeler ça comme ça.
1: Et après, vous, vous avez eu un parcours, alors original pour une chercheuse, puisqu'il n'est pas qu'académie, vous avez fait de l'édition, euh, entre autres. Pouvez -nous... alors Je ne veux pas vous demander de le décrire en une minute, parce que ce n'est pas possible, mais allez, deux minutes peut-être.
0: J'ai travaillé dans l'édition, je travaillais un petit peu dans le théâtre, j'ai fait de la parfumerie. Euh, j'ai fait de la vente, j'ai fait beaucoup de choses effectivement qui ont strictement rien à voir avec la recherche telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, qui ont à voir par contre en revanche avec le monde de l'entreprise euh, et qui aujourd'hui me permettent d'avoir des billes euh, qui me facilitent la tâche de monter une start-up scientifique, si on veut appeler ça une start-up absolument, puisqu'en réalité c'est une skik, une coopérative et ainsi que le disait une amie, on peut parler là plutôt de start-up de gauche.
1: Ah, on va on va en parler de tout ça. Il euh, y, euh, y a deux choses, il y a Maca, il y a votre projet de recherche, et il y a Collective Science. Collective Science, c'est le nom de la SKIC, la start-up de gauche que vous êtes en train de, de monter. Grâce à qui, d'ailleurs, dans le, parmi vos aides, qui, qui est là?
0: Ah ben on va citer le nom de Cédric Villani, qui a eu, joué un rôle très ponctuel et en même temps absolument déterminant, à deux titres. Euh, au premier titre, c'est qu'il a, il s'est engagé, il a soutenu mon projet par écrit, ce qui m'a permis d'ailleurs d'avoir un financement dès 2017. Et notamment, il m'a soutenu sur la partie qui paraissait la moins sexy du projet, qui est la partie protection des données personnelles. Et quand j'ai compris que lui était prêt, de prêt à s'engager qu'il avait en gros décrit que mon projet était dans la bonne voie et qu'il fallait que ça continue ça ça m'a boosté de manière tout à fait incroyable et je me suis dit OK il a il a raison il sait ce qu'il dit et donc j'y vais et je me je me pose pas de limite et je vais pas me censurer d'une part et d'autre part dans le cadre d'un travail collectif qu'on avait fait ensemble euh, également en 2017 il avait une intervention euh, dans laquelle il avait proposé que la ligne de conduite de tous nos écrits de toutes nos réflexions devait être de donner de l'espoir aux gens et j'ai trouvé que c'était une ligne de conduite qui était véritablement juste et profonde, et qu'on pouvait appliquer dans tous les domaines de la science.
1: On est passé un peu vite sur le parcours de chercheuse, parce qu'il est, il est également original, je sais que de nombreux chercheurs nous écoutent. Euh, vous avez quitté la recherche pour la rejoindre, il n'y a pas si longtemps que ça, en, en devenant, euh, en rentrant au CNRS, ce que beaucoup de gens espèrent faire au début de carrière, vous vous l'avez fait il y a 5 ans, 6 ans maintenant, en 2015.
0: Oui, ça ne se voit pas à la radio, mais j'ai beaucoup de cheveux blancs. Et donc je ne suis plus une jeune chercheuse Pareil. depuis longtemps.
1: Qu'est-ce qui a fait que vous êtes re retournée, enfin pas retournée, aller au CNRS pour une pour une première fois euh, C'est original pour le coup, comme, comme démarche, comme parcours.
0: Un, un miracle, hein, c'est euh, un success story euh, ouais. à la hollywoodienne. C'est vraiment un coup de chance, une rencontre avec une chercheuse, donc une rencontre en 2014, une re-rencontre en fait, parce qu'on s'était déjà rencontrés une vingtaine d'années auparavant, avec une chercheuse qui malheureusement aujourd'hui est décédée, qui s'appelait Titiana Zala. Euh, et qui m'a permis de revenir dans le bateau de la recherche en m'employant dans son équipe et une fois que j'étais là dans cette équipe à l'Institut Jean Nico, j'ai pu présenter le concours CNRS et à la grande surprise de tous, moi la première, puisque j'avais aucune publication, ça faisait plus de 7 ans que j'avais quitté le monde de la recherche, je venais juste de revenir et malgré ça, en fait mon projet a réussi à convaincre le jury qui est un jury interdisciplinaire et donc j'ai été prise à la première présentation. Étonné, non j'en reviens toujours pas en fait. Ça me paraît tellement extraordinaire que je ne me crois pas légitime à être fière de ça.
1: C'est la récompense d'une forme de, de ténacité dans votre parcours
0: C'est un terme qu'on a pu employer à mon égard assez souvent aussi. Je pense que c'est également parce que j'étais dans une phase de ma vie où j'assumais totalement la singularité du projet. Ouais. J'étais véritablement certaine que ce que je proposais avait une, à la fois une grande originalité et une grande nécessité également.
1: C'est par militance
0: Engagement plutôt que militance.
1: Vous fait quelle différence
0: J'ai jamais adhéré à aucun parti.
1: Mais l'engagement, ça, ça veut dire quelque chose.
0: L'engagement, oui, oui, l'engagement, c'est ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin. L'engagement, c'est ce qui fait qu'on continue à travailler le soir et le week-end. Euh, l'engagement, c'est ce qui fait qu'on lâche pas même quand tout va contre euh, la direction qu'on a choisie.
1: Qu'on répond à des podcasts
0: aussi, par exemple.
1: <rire> Cet engagement, il est pour les personnes atypiques. On va prendre cette euh on va prendre cette terminologie pour les pour les désigner.
0: Oui, en fait, quand je retourne quand je retourne au début de mes recherches, je me rends compte qu'il y a un point commun, bien que voilà, j'ai travaillé dans plusieurs domaines qui ont l'air d'avoir rien à voir. Et le point commun à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est à la marge. Euh, et c'est vraiment ça qui me guide, c'est que ce qui m'intéresse chaque fois qu'il y a une règle, d'aller regarder. Bah, Qu'est-ce qui se passe quand il y a une exception à cette règle Qu'est-ce qui se passe quand elle ne marche pas Ou quand il y a une règle qui prédit que quelque chose ne va pas marcher Qu'est-ce qui se passe que ça marche quand même Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est d'aller découvrir les leviers de ce qui fonctionne alors que ça ne devrait pas fonctionner.
1: Vous venez de définir le travail de chercheur, en fait, ou de chercheuse C'est possible. <rire> c'est votre définition, en tout cas
0: C'est la définition qui correspond à mon travail, en tout cas. Je pense qu'il y a plein d'autres façons d'être chercheur. On peut également aller approfondir un sujet... Euh, devenir un, un ultra-expert euh, parmi 12 autres pères dans le monde entier, à connaître exactement, je ne sais pas, le fonctionnement de, de, de la mécanique de telle molécule euh, dans le cadre de telle réaction chimique, et ça aussi c'est être chercheur.
1: Mais l'expertise, ce n'est pas votre truc, c'est plutôt la... Alors c'est un, un terme très galvaudé, hein, l'interdisciplinarité, c'est ça votre... Oui,
0: c'est plutôt Votre la... engagement peut-être même c'est plus une façon de penser qu'un engagement, je pense que j'ai pas le choix en fait, hein. je pense que mon fonctionnement il est comme ça et que je fais un meilleur travail en étant cohérente avec mon fonctionnement qu'en essayant d'aller contre qui je suis. C'est ce que je dis à mes étudiants en tout cas, la plupart de mes étudiants en tout cas ceux qui restent longtemps avec moi c'est des profils qui sont assez singuliers et je les encourage très vivement à être lucides sur qui ils sont et à ne pas aller à l'encontre de qui ils sont mais au contraire d'essayer d'exploiter leurs particularités.
1: Alors, ce qui est fou et peut-être un petit peu euh, rassurant, c'est que vous ayez été récompensé par le système de ça.
0: C'est très étonnant, mais je pense qu'il n'y a guère que le CNRS qui peut se permettre d'avoir des personnalités aussi atypiques en son sein, et en plus les soutenir, parce qu'effectivement le, sou le CNRS me soutient non seulement en me recrutant, déjà en soi c'était un miracle, euh, mais également euh, finance, euh, finance bien et me soutient bien. Hein, euh, même la, la, la fondation du CNRS euh, m'a octroyé un, un beau financement l'année dernière, donc tout ça, c'est des reconnaissances internes qui ont une valeur inouïe.
1: Et que vous, que vous allez mettre en œuvre aujourd'hui, on va, on, va on va discuter dans un instant de, de quelle manière, et finalement aller un petit peu plus au fond des choses, qu'on a parlé de Collective Science et de, de Maca, mais sans vraiment aller au fond des choses. Vous avez évoqué une personnalité tout à l'heure qui a joué un rôle, un rôle important, vous avez quelque part un petit peu dévoilé la personne qu'on va appeler aujourd'hui ensemble, mais tant pis, c'est pas grave, euh, on va le faire, appelons-le, appelons, appelons Cédric Villani. Allô, oui. Bonjour, Cédric Villani. Bonjour. Alors Comment vous avez rencontré euh, Fabienne
2: ah, Je ne me souviens plus de l'enchaînement exact de contacts qui m'a mené euh, à Fabienne, mais c'est dans le cadre de mes activités avec euh, l'association Musaïque, euh, fondée par Patrice Moulet. Il s'agit de euh, faire des expériences euh, avec des instruments de musique euh, innovants, des technologies euh, inhabituelles. Un instrument de musique qui s'adresse à tout le monde et en particulier à des publics de, de, de musiciens atteints de divers handicaps, des autistes, des polyhandicapés. Et euh, dans ce contexte, le, le savoir-faire, le, le regard de, de Fabienne s'est avéré précieux.
1: Oui, il y a un, même un instrument de musique qui s'appelle OMNI, si je, me ra, si je me rappelle bien. Oui,
2: l'objet musical non identifié, l'OMNI.
1: Ah, c'est ça, c'est l'objet musical non identifié, j'avais pas l'acronyme.
2: Ah oui, OMNI, absolument, c'est ça l'acronyme, c'est une espèce de grand de, de métal et de céramique, avec de l'électronique fine à l'intérieur, qui a été revue plusieurs fois par des personnes de l'art, avec une sorte de pouvoir attractif qui est impressionnant. Dans, on voit un omni, on a envie de taper dessus, d'interagir de, de, avec, et ça s'adapte absolument à toutes les situations.
1: Vous rappelez la rencontre avec euh, avec Cédric
0: moi, je m'en souviens très bien. Effectivement, c'était dans l'atelier de Patrice Moulet et c'était une assemblée générale de l'association et Patrice proposait que je rejoigne l'association comme directrice scientifique. Et euh, vous toujours, je crois, hein. Et je le suis toujours.
1: Pourquoi, euh, Cédric, pourquoi avez-vous choisi de, de soutenir Fabienne dans, dans, dans ce projet Quel, euh, Pourquoi c'était important pour vous
2: Ici, euh, on est sur un projet atypique. On est sur un projet où il faut avoir envie d'explorer des sentiers non battus. Avec Fabienne, avec Fabienne, on avait là quelqu'un qui n'avait pas peur de sortir des sentiers battus, qui euh, était prêt à se lancer dans des expérimentations avec des publics atypiques, euh, sans que ça puisse rentrer dans des grilles, dans des normes, et des explorations qui était euh, euh, à la rencontre de ce que c'est que le, le, le profil cognitif des uns, des autres, leurs expériences et tout ça. Et avec Fabienne, on avait quelqu'un qui était passionné par ces sujets, Extrêmement investie, extrêmement concentrée, elle-même avec son profil singulier, complètement immergée dans les recherches.
1: Ça a compté, Fabienne, le soutien de Cédric Villani, qui est une personnalité importante
0: Un regard pareil, un feedback pareil, quand on n'est pas trop sûr de soi parce qu'on se lance dans des santé non battus justement, évidemment, ça porte.
1: C'est matérialisé comment pour vous, ce soutien Soutien de Cédric
0: Une lettre euh, une lettre qui m'a permis d'obtenir un, un premier financement pour la start-up et, euh, et par la suite, cette phrase-là euh, que j'ai vraiment retenue et qui continue à me guider qui est, euh, voilà, il faut donner de l'espoir aux gens et donner de l'espoir aux gens, ça peut se traduire par donner de l'espoir aux gens qui sont sur le spectre autistique mais aussi donner de l'espoir à tout le reste des individus en leur disant qu'en accueillant des personnes autistes, en favorisant l'inclusion, en fait, on va favoriser les conditions de vie de tout le monde.
1: Vous confirmez, j'imagine, Cédric
2: D'abord, euh... C'était l'un des piliers de l'action de mosaïque, donner de l'espoir à des personnes qui se retrouvent dans des situations euh, très singulières et parfois très, très difficiles d'interaction, à travers l'OBNIS, une nouvelle possibilité d'interaction, de synchronisation, de coordination qui se, qui se présente pour ces personnes en situation de handicap. C'est l'exploration de différentes formes de, de spectre autistique et à travers l'exploration de. L'exploration cognitive de ces personnes, c'est aussi de l'espoir pour nous, comprendre mieux comment nous fonctionnons les uns les autres, toutes sortes de, de, de formes cognitives, et euh, c'est quelque chose qui, effectivement, donne espoir, ça, je, moi aussi, ça me donnait de, de l'espoir de voir que sur des recherches aussi désintéressées et aussi atypiques, on trouve des personnes aussi engagées, aussi motivées que Fabienne.
1: Merci beaucoup Cédric Villani, on vous libère, vous êtes aux états unis vous avez fait l'amitié de, de nous répondre. Euh, à très bientôt, au micro de, de The Meta News.
2: Pour Fabienne, évidemment, j'allais répondre présent à ce rendez-vous, même à quelques milliers de kilomètres. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Bonne, Bonne journée bonjour. à vous. Au revoir. Alors Fabienne, tout cela, vous ne l'avez pas fait seul, il y a Cédric Villani. Et il y a beaucoup d'autres personnes
0: Mais Déjà, mon directeur de laboratoire, Jean-Pierre Nadal, du Centre d'Analyse et de Mathématiques Sociales, le CAMS, euh, qui me soutient euh, de manière vraiment très importante. Euh, L'Institut des, des SHS, l'INSHS, aussi a repéré très tôt au CNRS... Tôt, donc. Au CNRS a repérer très tôt euh, le potentiel de ce que je proposais, euh, et donc le, notamment le service de valorisation dirigé par Maria-Theresa Pontois, euh, et avec la participation aussi de Pierre-Yves Saillant, euh, m'ont beaucoup soutenu et m'ont beaucoup aidé, notamment en me permettant de présenter mon projet très tôt en 2017 au Salon des Innovatives SHS, où je l'ai représenté à nouveau en 2019, et à nouveau en 2021. Euh, et par ailleurs, CNRS Innovation également a financé... Euh, très largement ce projet, donc on les remercie.
1: Donc vous avez pu compter sur des gens qui ont vu quelque chose, peut-être avant les autres, quoi.
0: C'est ça, il y a des gens qui réagissent. En général, je me rends compte que les gens ont compris parce qu'ils me posent des bonnes questions. Euh, et donc là, je me dis, tiens, là, j'ai un allié. Euh, et également, on a des partenaires extérieurs aussi, on a on a eu, on a a eu reçu pas mal de financements. Euh, ben là, en ce moment, on travaille avec CGI, euh, qui est une entreprise, et, et la GFIP, donc, qui est un organisme paritaire qui facilite l'inclusion des personnes handicapées en milieu professionnel. Euh, on a également un partenariat depuis plusieurs années avec une entreprise qui s'appelle Auticonsult, euh, où c'est des consultants informatiques qui sont sur le spectre autistique et j'aime beaucoup travailler avec eux. Euh, on a reçu l'aide d'IBM aussi, on a également reçu l'aide d'Ubisoft. Enfin voilà, il y a de plus en plus d'entreprises à l'extérieur qui viennent nous soutenir.
1: On va aller au fond des choses. Maintenant, j'aimerais que vous nous décriviez ce qu'est Collective Science. Je ne vous demande pas un pitch hein.
0: Donc Collective Science, c'est une plateforme Internet, c'est un outil à destination des chercheurs. Avant toute chose, c'est un outil à destination des chercheurs euh, qui est ouvert. Donc on est vraiment dans l'open science euh, qui sera accessible gratuitement à tous les chercheurs et qui est une plateforme intégrée qui rassemble tout, à mon avis, tous les outils dont on a besoin pour faire de la... La science de demain, c'est-à-dire la science qui répond à toutes les réglementations européennes, euh, depuis le point de départ qui est d'intégrer euh, les conditions euh, pour, nécessaires pour respecter le RGPD, euh, jusqu'à la fin, qui est de respecter le droit des participants à la recherche, à accéder librement à la, aux données qui les concernent, en passant par la science citoyenne, parce qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, et donc avec un espace qui est spécifique pour que les chercheurs puissent échanger avec les participants à la recherche, à la fois en amont, pour les consulter, parce que la consultation citoyenne devient, prend de plus en plus d'importance, et après on avale pour discuter de l'interprétation des résultats.
1: Donc il y a ce volet ouvert, collaboratif, que vous voulez le plus, euh, le plus open possible, pour reprendre l'anglicisme, et puis il y a un volet aussi d'intégration des personnes atypiques dans le marché du travail. Alors J'aimerais bien que vous en dites un mot, parce que finalement c'est pour le coup très original, et je ne l'avais jamais entendu euh, auparavant.
0: Oui, parce que c'est effectivement un, un problème qui est mal connu. Euh, en gros, on, se, on, on, on propose euh, aux entreprises une solution à plusieurs problèmes d'un seul coup. Euh, C'est-à-dire qu'on a les différents problèmes qui se posent. C'est que déjà, les entreprises n'arrivent pas à recruter suffisamment de personnes en situation de handicap. Mm -hmm. euh, Au grand-dame de la GFIP, qui est une structure avec laquelle je collabore, qui veut favoriser l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Dans ces personnes en situation de handicap, il y a toutes les personnes qui sont autistes, qui, de tous les handicaps, sont ceux avec le taux de chômage le plus élevé. 80%, vous disiez 80%, alors que en fait, ils ont des dons, des talents naturels, on va appeler ça... Enfin, c'est un peu grossier d'utiliser le mot naturel dans ce, dans ce cadre, mais on, on va le dire comme ça pour simplifier. Ils ont des facilités. Des on aptitudes. Va dire. Ouais. Des aptitudes ouais. et des facilités. Mais à quoi ouais. Pour certaines tâches qui correspondent à des métiers pour lesquels on n'arrive pas à recruter. D'accord. Donc là, on commence à se rendre compte qu'il y a peut-être un truc à faire. Et notamment, des métiers pour lesquels on n'arrive pas à recruter, comme par exemple le testeur de logiciels. Euh, on a vraiment du mal à recruter des bons testeurs. Euh, data scientists, il y a beaucoup de data scientists sur le marché, il n'y en a pas tant que ça qui sont très bons. Euh, et il y a une demande inouïe, euh, ou des métiers un petit peu, un peu plus obscurs euh, dans le monde de l'assurance ou dans le monde de la finance.
1: Et, et sont... pourquoi particulièrement ces, ces profils atypiques collent bien à cette demande sur le marché du travail, alors qu'ils en sont exclus ils en
0: sont exclus, non pas, parce qu'ils n'ont pas les qualités qui sont nécessaires, mais ils en sont exclus parce que l'autisme est avant toute chose un handicap de la relation sociale, de la communication sociale. Or, dans le monde du travail, jusqu'à... À peu de, il y a peu d'exceptions près, il y a une étape qui est déterminante pour obtenir un travail qui s'appelle l'entretien d'embauche. Mmh. Or l'entretien d'embauche, moi mon propos, c'est de dire qu'en fait c'est une étape qui est discriminante pour les personnes autistes.
1: De fait, oui. Puisqu'ils Puis sont handicapés par Puisque c'est précisément
0: système. leur handicap. Mmh. Donc en fait demander à une personne autiste de passer un entretien d'embauche, c'est un peu comme si on demandait à une personne en fauteuil de gravir une volée de deux marches pour accéder à la salle de l'entretien. Ce pas totalement impossible, mais c'est le mettre très, très sérieusement en difficulté. C'est prendre le risque qu'il n'y arrive pas. Et donc, euh, voilà, le parallèle, il est facile à comprendre. Euh, et donc, nous, ce qu'on propose, c'est le développement d'outils qui soient à la fois des outils de recherche, mais qui sont directement applicables dans le monde du travail. Et donc, c'est la destination des ressources humaines. Donc, plus techniquement, ce qu'on fait, c'est du RH Tech.
1: Oui, voilà. RH Tech. Oui. On est dans Tout le monde R... a sa tech. Voilà.
0: Tout le monde a sa tech. Nous, on est sur du RH Tech. Et donc, ce qu'on propose, c'est des outils de repérage des candidats euh, qui soient suffisamment adaptés et précis et fins pour qu'on puisse éventuellement se passer de l'étape entretien d'embauche.
1: Parce que finalement, ce qui sera demandé là, c'est une capacité à faire certaines choses, certaines tâches pour lesquelles ils ont cette, euh, précisément cette aptitude. Exactement. Merci Fabienne de nous avoir expliqué tout ça. Merci d'avoir aussi levé certains clichés sur l'autisme et sur euh, pardon, les personnes atypiques. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était The Meta News, le Déclic Deep Tech. À très bientôt.
0: Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de Chez Jean Productions. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.